0: Sono le 15. E buon pomeriggio, venerdì 3 giugno. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Roma 3 Radio. E benvenuti ad una nuovissima spumeggiante no, mi limito. Esagerata. Puntata di Babel Songs, ma io voglio salutare Beatrice Frontale. La VIP, la, vi, la divina. Possiamo, dai, oggi ce lo possiamo permettere. Lo possiamo permettere,
1: sì, sì. Dai, sì, che sì, ci sì. frega, no? Ma sì, Sei dai. carica?
0: Carichissima, è carica tu, palettone. Lisa? Sì, dai, dai. Presentiamoci. Allora, vabbè. Se non fosse chiaro, sono Elisa Lancia, in compagnia di Beatrice Frontali, facciamo parte della redazione anglofona e siamo carichissime per questa puntata intitolata...
1: From Broadway to the World Hai visto che
0: tecnica? Eh? Per non sbagliare passo la palla bollente a te Prima di iniziare però cogliamo l'occasione per ringraziare tutta la nostra redazione Bravi ragazzi, facciamo applauso Bravissimi, bravi, thank you guys, thank you Thank you guys, thank you there No, cambiamo (ride) (ride) Per chi non avesse ascoltato Babel Songs prima di questa puntata,
1: male, molto male, malissimo Perciò Bea, che dici, facciamo un recap? È eh? doveroso Dunque, Bubble Songs è un programma radioculturale basato sul rapporto tra parola e musica, nelle rispettive tradizioni musicali dei paesi di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca e portoghese. Un progetto ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchia e Marta Perrotta, che vede appunto protagonisti, le studentesse e gli studenti di lingue, letteratura e cultura straniera di Roma, 3, come Elisa. Giusto. Eccoci qua. Perché te no? Anch'io, anch'io. Ah, no. A Roma si dice perché tu fischi? No, io fiasco. Eh dai. Vabbè. Fischi maschio senza fischio. Però, si poteva
0: fare una puntata solo a, con una redazione italiana, sai che chicche che venivano fuori? Eh sì, però ahimè purtroppo siamo anglopoli, Questo è quello che passa al convento. Esatto. e Ovviamente questa puntata, come avete potuto capire, e ben immaginare, si tratterà musical. Perciò analizzeremo, vero Bea? Musical musical, musical di, Broadway. di Broadway. Sei mai stata a
1: Broadway, Elisa? No, tu? Sì. Ecco,
0: beata te, posso dire? Beata te.
1: Beata me, infatti beata me, anzi sono molto emozionata perché io adoro i musical in generale e e tra l'altro in questa puntata analizzeremo alcuni dei musical più importanti che hanno appunto segnato la storia di Broadway, dai più vintage ai più moderni, insomma. Chi più ne ha, esatto. eh sì, facciamo ne ha, un, più ne metto. un'infarinatura dei de musical, musical cos- così almeno invi- invogliamo questi nostri ascoltatori e ascoltatrici ad andare a vedere
0: i musical. Certo, io siccome sono un po' cruciani della, della, di Roma 3 Radio, voglio fare la piccola polemichetta sociale che non mi è stata messa hairspray, cioè hairspray, niente,
1: è, è stata rifiutata, perché dice, troppi capelli poi, troppi diventava capelli. un barbershop <ride> non potevo andare. Ma dai, passiamo ai, al, capelli. ai capelli, parlando appunto di capelli, sì. esatto, passiamo 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 al nostro primo musical Sei pronta? Sono pronta E parliamo di Hair e questa è Aquarius RTR Roma 3 Radio e questa era Aquarius Let the Sunshine In, brano del famosissimo musical Hair che debuttò a Broadway il 29 aprile 1968. Un anno segnato, Elisa, da tantissimi sconvolgimenti sociali e culturali che il musical cerca di portare in scena. La critica al razzismo, la repressione sessuale, la guerra, l'inquinamento, la religione e tutti i mali della società. La storia è ambientata nella New York durante la guerra del Vietnam e segue l'incontro
0: tra il giovane Claude Bukowski e una tribù di hippie liberi, poco prima che si arruoli nell'esercito americano per essere spedito in Vietnam. In particolar modo, proprio con il numero di apertura Aquarius, gli autori introducono gli spettatori alla nascente estetica della controcultura hippie degli anni 60, la parte meno conosciuta, ovvero il misticismo e il simbolismo dell'era dell'acquario, una sorta di rito di convocazione della tribù
1: hippie. Quando la Luna si trova nella settima casa e Giove si allinea con Marte, allora la pace guiderà i pianeti e l'amore guiderà le stelle. Il 2 febbraio del 1962 la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno si allineavano dopo 2500 anni nella costellazione dell'Aquario. e molti appunto della, um, del movimento hippie ritenevano che questo simboleggiasse l'alba di una nuova era, l'era dell'Aquario. Un'era di pace, d'amore e di comunanza. This is the dawning of the new age of Aquario. L'alba dell'era dell'acquario. Questa tribù
0: di hippie rappresenta tutto il movimento di quegli anni che rifiuta le idee e modi di vita tradizionali. Una persona nata sotto il segno dell'acquario riceve un ruolo dominante in questa nuova era in cui l'armonia del mondo e la definizione di libertà vengono riorganizzate. Il segno di nascita di Claude Bukowski è infatti proprio l'acquario. Il protagonista subisce il terribile destino di un profeta di un nuovo modo di pensare. Incompreso e negato Claude è un hippie di plastica Che rispetta ancora troppo La realtà che lo circonda E la società, la società esistente Vede la necessità di un cambiamento Che rompa con lo stato attuale delle cose Ma non riesce a metterlo in pratica È intelligente, riflette sul tempo Esita nelle decisioni importanti Insomma,
1: è il fratello hippie di Amleto. Esatto. <ride> e infatti è un musico psichedelico E impressionista Forse l'unico mai andato in scena a Broadway In cui i testi, i dialoghi e la trama Spesso non risultano impliciti astratti e non ben definiti proprio come i pittori impressionisti no? che creavano eh, solo l'impressione della forma e della eh sì. struttura lasciando all'occhio e alla mente l'interpretazione il titolo appunto scelto dai due autori James Rod e Jerome Ragni si ispira ovviamente al fatto che i capelli lunghi erano la bandiera degli hippie la loro freak flag come dicevano loro e il simbolo di ribellione e del rifiuto alla discriminazione e ai ruoli di genere
0: la sua prima rappresentazione fu in un teatro off-Broadway il Public Theatre di Joseph Papp East Village come produzione inaugurale della stagione il musical, il musical però ebbe una, un tale successo da ottenere durante le sei settimane di programmazione una proposta di trasferimento proprio a Broadway esatto. questo tipo di proposta di trasferimento da, da teatri off-Broadway a Broadway è molto comune oggi ma all'epoca era estremamente raro per un musical tra l'altro con
1: una partitura non tradizionale infatti la chicca di questo musical a cui io poi ho assistito dal vivo Elisa ecco, lo deve è dire. una no. scena di nudo cioè praticamente alla ah. fine del primo atto tutto il cast improvvisamente si spoglia Vabbè, però coerente, coerente con, eh, con la eh, comunità hit esattamente, eh. esattamente però è una, una, diciamo, un, un evento scioccante soprattutto per quanto riguarda l'epoca Insomma, magari oggi è un po' meno scioccante prima puoi immaginare eh, la scena però questo non eh, scoraggiò i, il pubblico ad andare a vederlo, anzi ebbe un grandissimo, grandissimo successo. Beh, che dire, non si poteva con questa bella nudità, diciamo, siamo partite. Vabbè, e... <ride> ah ci siamo messi a nudo i nostri ascoltatori, esatto, detto così, proprio... è un'arma a doppio taglio, però. <ride>
0: No, benissimo. Comunque tutte queste rotture non scoraggiano affatto il pubblico, come hai detto tu, e soprattutto bisogna dire che bisogna partire in un modo migliore, non è vero? Cioè esatto. bisogna rompere con quelle che sono le tradizioni, perciò noi rompiamo... I che protestano contro la società. E bah. dai, eh, detta la propria alla romana. Io direi passiamo al prossimo eh, brano che ovviamente conoscerete. Eh. RTR, Roma 3 Radio.
1: Elisa, scendi dal tavolo e smetti di ballare ora. Ma perché l'hai
0: dovuto dire a tutti? <ride> cioè, adesso io sono stata rovinata, la dignità persa. Sì, a posto. <ride>
1: Completamente persa. Dai, come si fa a non ballare questa canzone? No, sì? ma non si fa... Cioè, non
0: bisogna fa. ballare. Balla bisogna ballare,
1: basta. pure cantare. Esatto. Anche Noi per... vedrete sui nostri social, cioè, se ci seguite su Instagram vedetelo. vedrete... Che abbiamo cantato La sapevamo e tutta E ballato Esatto Infatti chi non ha mai visto il musical Mamma mia dai oh impossibile non fateci, scherzi, non, fateci non fateci scherzi teatrale e cinematografico ci va bene comunque eh? esattamente esattamente dal suo debutto il musical ha raccolto più di 65 milioni di spettatori e ha incassato più di 4 miliardi di dollari a livello internazionale il musical viene ancora eseguito oggi nel West End ed è il settimo musical più rappresentato Ma... dietro a Cats e davanti a The Lion King che comunque
0: non sono fuori dalla nostra playlist Eh, appunto brava mi sei piaciuta il musical ha debuttato al Prince You... Edward Theatre nel West End il 6 aprile 1999. La produzione è diretta da Phil Lida Lloyd e coreografata da Anthony Van Last con Seobhan McCartney come donna, Lisa Stroke come Sophie e Hilton McCray come Sam. Tutto questo prima di arrivare al palco al quale tutti i musical aspirano, ovvero Broadway, Broadway, il 5 ottobre del 2001. La trama ruota attorno alle vicende di Sophie e di sua madre donna. Sophie in procinto di sposarsi vorrebbe l'assenso del padre che non ha mai conosciuto. Decisa a scoprire l'identità del genitore paterno, si troverà a dover decidere chi fra tre possibili candidati è l'uomo che sta cercando. Ce li ricordiamo? Harry, Sam... Eh no Eh no, niente Terzo non ce lo ricordiamo Nel 2008 è stata tratta dal musical Appunto una versione cinematografica Dal titolo omonimo E nel 2018 è uscito il sequel Con Mamma Mia Here We Go Again Ricordiamo che nel 2008 Donna è stata interpretata Dalla fantastica Mary Streep Esatto Mary un'interpretazione Interpretazione
1: indimenticabile E anche Amanda Siffred, Come Sophie Impeccabile Bravissima Bravissima entrambe Sì sì Veramente over the top Over the top Mamma Mia è una delle canzoni Più famose eseguite dalla leggendaria band pop svedese Abba. Il testo della canzone parla appunto della fine di una relazione romantica e del dolore di non avere altra scelta che lasciare andate, andare il proprio altro uh, significativo nonostante il fatto che si provi ancora forti sentimenti per loro. Ma qual è il significato della frase mamma mia? Ecco arriviamo al
0: sodo perché esatto. sennò tutti cantano mamma mia e nessuno capisce. La Almeno frase Noi italiani capiamo. Sì beh poi questa, questa puntata girerà sul livello na- internazionale, vero? Beh, noi lo sappiamo, ci e basta fatto. credere, dai. La frase Mamma mia, che non è solo una delle frasi più popolari della canzone, ma anche il titolo della canzone vera e propria, è italiana per My Mommy o My Mother. Viene utilizzata principalmente come interazione e proprio come tutte le interazioni viene utilizzato per esprimere emozioni forti come citazione e sorpresa. Mamma mia! Eh, capito, <ride> infatti su Mamma mia! <ride> La canzone è stata scritta da due membri degli ABBA, Benny Anderson e Bjorn Ulf spero di non essermi sbagliata, insieme a Stig Anderson, meglio conosciuto come il manager degli ABBA. Il team ha scritto la canzone a casa dei membri degli ABBA, proprio Bjorn, Ulves e Agnita Falstock, Oggi sono svedesi ragazzi, sono svedesi, che a quel tempo erano sposati, quindi proprio mamma mia, e la band <ride> ha offerto questa canzone per essere eseguita dal gruppo pop inglese Broadroot... <ride> Brotherhood of Men Brava, ma hanno rifiutato, è eh, meno male posso esatto. dire Esatto, eh.
1: la canzone è stata pubblicata nel settembre 1975 come uno dei sette singoli del terzo album in uno studio della band intitolato appunto Abba se non Dai. l'abbiamo ancora detto essendo una canzone molto famosa Mamma Mia è stata eseguita da numerosi artisti nel corso degli anni e, ma eh, diciamo eh, c- Contrariamente alla credenza popolare Lo strumento orecchiabile Che suona all'inizio della canzone Non è uno xilofono Ma una marimba, marimba. Bene Io direi Che a forza di parlare di
0: Mamma mia Abba eh, Cantato Così Io passerei a uno Un pochino più serio Più storico Mi verrebbe più da storico, dire storico Con una form, un musical da, Dalla forma particolare Però eh Dai poi ci Vi racconteremo tutto Restate qui Collegati Su Roma 3 Radio
1: RTR Roma 3 Radio This is a story about American then told by American now. Questa era Satisfied dal Musical Hamilton. E queste sono le parole di Lin Manuel Miranda a proposito di Hamilton. Un musical pluripremiato che appunto racconta l'america tra il 1776 data della dichiarazione di indipendenza ha studiato e i primi anni del 1800 attraverso lo sguardo la materia viva culturale dell'america contemporanea ma chi era hamilton alexander hamilton non solo è stato il primo segretario al tesoro dei neonati stati uniti d'america una carica essenzialmente equivalente al nostro eh, ministro dell'economia e delle finanze italiano se vogliamo ma è stato un rivoluzionario e soprattutto uno dei dei padri fondatori degli Stati Uniti. Allora erano soltanto 13 colonie, è sempre bene ricordarlo. E quindi chi erano i padri fondatori dei giovanissimi Stati Uniti? No, Jefferson, forse questa la sapevo. (ride) Jefferson. (ride) Scherzo, scherzo. Però, battute a parte, è fondamentale fornire queste coordinate storiche per capire al meglio il contesto del musical di cui abbiamo appena ascoltato Satisfied.
0: Tornando alla citazione del protagonista e autore Miranda, è bene anche soffermarsi Pur rapidamente sul messaggio alla forma del musical Difatti lo spettacolo ci insegna a ripensare la storia Dell'esperimento repubblicano americano Non c'erano solo uomini bianchi alla guida di un progetto politico Rispondente a un disegno divino Come possiamo dedurre dal cast tecnicamente eterogeneo dello spettacolo Composto primariamente ovviamente da attori neri e ispanici Anzi è doveroso sottolineare il fatto che La storia con la S maiuscola Difficilmente riflette con accuratezza Il punto di vista degli emarginati Pensiamo agli schiavi al fenomeno dell'immigrazione ed è grazie proprio ad opere artistiche come Hamilton che è possibile porsi qualche domanda soprattutto se queste opere poi coinvolgono e si rivolgono a un pubblico fin troppo abituato a schemi narrativi superati e anche moralmente inadeguati. Esattamente
1: anche la formula, tutta il rap del sì. musical è estremamente particolare. Satisfied rappresenta certamente uno dei momenti più intimi e soggettivi del musical e inizia con il brindisi da parte di Angelica Skyler per il matrimonio tra la sorella Eliza e Hamilton, a toast to the groom to the bride, cioè un, un brindisi allo sposo e alla sposa. Satisfied si riallaccia agli eventi descritti nella precedente Helpless, che racconta l'incontro tra le sorelle Skyler ed Hamilton, facendolo stavolta eh, attraverso il punto di vista di Angelica. Sono tanti i giochi di parole e i temi affrontati in questo brano. Per cominciare notiamo come all'inizio, così come alla fine, quando Angelica invita gli ospiti a brandare alla loro unione to your union, il coro risponde to the union, ovviamente facendo riferimento um, al termine con cui venivano indicati gli Stati Uniti al tempo della guerra civile. E, um, e subito dopo to the revolution, alludendo naturalmente all'indipendenza delle colonie dalla madre patria brita- britannica. Il rap di René Elise Liz Goldes,
0: vabbè. Goldsberry. grande è a dir poco virtuoso e travolgente ne possiamo apprezzare la qualità nelle strofe successive come quella in cui il personaggio di Angelica ricorda proprio il primo incontro con Hamilton con un sarcasmo nemmeno troppo celato eh? cioè non l'ha mandata a dire the conversation lasted two minutes maybe three minutes everything we said in total agreement la conversione è la conversione la conversazione è durata giusto due minuti eravamo d'accordo su tutto it's a dream and it's a bit of dance è un sogno quasi una danza of posture it's a bit of a stance si atteggia quasi con fierezza facciamo adesso però un piccolo passo indietro nel testo del brano per riagganciarci alla wordplay ovvero al gioco di parole a cui abbiamo accennato prima come dicevi tu prima Beatrice mm-hmm. perché nei versi I remember those soldier boys tripping over themselves to win our prize ecco soldier denota sia l'atmosfera militare del periodo, del periodo appunto della guerra civile sia lo slang delle hip hop secondo il quale per soldato si intende proprio un ragazzo proveniente dalla periferia, un po' come Jenny from the block.
1: Yes, ma siamo pronti per il prossimo uh, brano e um, andiamo con Memory di Cats.
0: Midnight, not a sound from the Cats. RTR Roma 3 Radio. E questa era Memory, brano iconico di uno degli spettacoli più longevi della storia del West End di Broadway. Presentato in anteprima mondiale al New London Theatre nel 1981, dove è rimasto in scena per 21 anni con quasi 9.000 repliche. C'è da dire che Beatrice, qua fianco a me, non è stata zitta. No, No, devo devo
1: essere sincera: questa è in assoluto la canzone musical
0: che adoro
1: di più è proprio ci entro dentro e non ne esco più infatti sono ancora lì memory ti senti molto gatto molto Cats molto Cats
0: Cats è composto dal leggendario Andrew Lloyd Webber uno dei più fenomenali compositori di musical della storia è basato sul libro Old Possum's Book of Practical Cats di T.S. Eliot una stravagante raccolta di poesie che descrive Descrive nei dettagli le buffonate e la storia di un gruppo di gatti che Weber porta sul palco, trasformando i versi originali di Elliot in testi.
1: Weber, che Weber!
0: Perché Max Weber era la, la, come si il sociologo?
1: <ride> sì, ma fa quella stile. Deformazione <ride> professionale. Dal suo debutto, Katz è stato rappresentato in oltre 39 paesi, è stato tradotto in 19 lingue ed è stato visto da oltre 74 milioni di persone in tutto il mondo, Elisa. Nel 1983 la produzione di Broadway si è aggiudicata inoltre sette Tony Awards, tra cui quello per il miglior musical, e ha vinto anche un Grammy Award per il miglior album del cast. Lo spettacolo, pensa, è ambientato dun- in uno sfasciacarrozze che diventa terreno di gioco per il gruppo di gatti chiamati The Jellicle Cats, che escono allo scoperto in una notte speciale dell'anno, cioè la notte del Jellicle Ball, cioè di una sorta di ballo uno dopo l'altro iniziano a raccontare le loro storie per il divertimento del loro capo saggio e benevolo che deve scegliere uno di loro per ascendere allo Heaviside Liar una sorta di paradiso dei gatti per una nuova splendida oh, vita mi sa che tristezza ma eh no no è una cosa bella
0: ah dici eh, va bene certo. quella che abbiamo appena ascoltato è una delle canzoni ovviamente più apprezzate del teatro musicale a tal punto da essere stata incisa da oltre 150 artisti a partire da Barbara Streisand Johnny Mattis a, Libres, a Barry Manilow persino Céline Dion. La canzone è stata composta da Andrew Lloyd Webber con il testo di Trevor Nunn ed è basata Webber, scusa, so, mi sono adesso, eh, con il testo di Trevor Nunn ed è basata su una poesia inedita di Otto Righe di intitolata Eh dai però qua mi volete male Grisabella Grisabella, the Glamour Cat adoro
1: ceduta a Nan dalla vedova di Elliot Valerie. il brano che rappresenta il culmine del musical e di gran lunga la sua canzone più conosciuta è interpretato dal personaggio appunto di Grisabella una gatta molto anziana e trasandata che in questa canzone ricorda i suoi giorni da ballerina Glamour memory all alone in the moonlight I can smile at the old days I was beautiful then il mio ricordo da solo al chiaro di luna posso sorridere ai vecchi tempi ero bella allora I remembered Ricordo il tempo in cui sapevo cos'era la felicità, lascio che il ricordo viva di nuovo. E dichiara inoltre il suo desiderio di iniziare una nuova vita, infatti sarà proprio lei quella scelta dal, dal grande capo. Daylight, I must wait for the sunrise, La luce del giorno, devo aspettare, devo aspettare l'alba, devo pensare a una nuova vita e non devo arrendermi.
0: Nonostante durante tutto il musical Crisabella sia presa in giro e marginata da tutti, sarà proprio lei è, a essere presa a scelta, proprio scelta per la nuova vita. Esattamente. Se mi tocchi capirai cos'è la felicità. Guarda un nuovo giorno, è appena cominciato. Oh raga,
1: Benissimo. oddio, Team
0: Grisabella, possiamo dirlo? Esatto,
1: Team Grisabella tutta la vita. Ma adesso se siete dei fan di Team... <ride> Cristelta. Sì. Esatto, avete sicuramente sentito la canzone Questa è Team. Bene, non presenteremo uh, This is Me, ma andiamo con Never Enough The Greatest Showman. RTR Roma 3 Radio. The Greatest Showman, Never Enough. Musical del 2017, diretto da Michael Gracie, scritto da Jenny Briggs e Bill Condon Il film ha come protagonista Hugh Jackman nel ruolo di Phineas Taylor Barnum Fondatore del Ringling Gross e Barnum and Bailey Cyrus E vede tra gli altri protagonisti Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zac Efron e Zendaya Il musical si è aggiudicato un Grammy per la miglior colonna sonora in scaletta troviamo 11 brani che hanno scalato le classifiche mondiali, come The me che dicevamo prima, anche detta This questo team, team. Ah, scusa. <ride> che ha ricevuto una candidatura all'Oscar e un Golden Globe come miglior canzone originale. Il musical tratta principalmente della rivalsa sociale dei vari personaggi, dell'accettare se stessi andando oltre l'aspetto fisico.
0: Comunque, posso dire una cosa? Di tutto. Una nota a tuo favore? Dimmi come hai tutto. fatto a rientrare in serie dopo quello che hai fatto? <ride> cioè, nel, nel fuori onda, i nostri ascoltatori lo possono vedere tranquillamente sui nostri, cioè, su Instagram sulla nostra pagina social oggi pubblici, di Instagram diamo. perciò seguiteci Roma 3 Radio non ci stanchiamo mai di ricordarlo anche perché oggi ne vale veramente la pena e però eh, come hai detto tu non ci eh, siamo soffermati sull'analizzare This Is Me ma su Never Enough cantato da Lauren Allred All All <ride> Oggi Elisa All Red, tutta, è, è tutta rossa dai dubbi oggi esistenziali sì. mamma mia che presta la voce a Rebecca Ferguson con lei che interpreta Jenny Lind, ma lo sai che l'ho appena scoperto? Che è Rebecca Ferguson, eh già. una cantante d'opera europea. Per i più curiosi, va detto che la All Red ha partecipato al contest The Voice, arrivando tredicesima. Il brano non è forse il più famoso, ma sicuramente non ha nulla da invidiare agli altri. La voce della All Red, con la sua notevole estensione, ha un forte impatto sullo spettatore che resta rapito dalla performance. Non solo sullo
1: spettatore, anche su di me. come
0: Ma infatti, io stavo dicendo, io sono rimasta rapita dalla performance di Beatrice, altro che la All Red. Nel film La Lind Si appresta a debuttare nel continente americano Nonostante abbia già raggiunto Un notevole successo in Europa E ovviamente non ne ha mai abbastanza Nemmeno delle torri d'oro potrebbe app, Delle torri d'oro po- potrebbero appagarla fino in fondo Questa fama non sarà mai abbastanza Se non potrà condividerla con qualcuno Will you share this with me Because darling without you Senza il suo amore si sentirà sempre inappagata
1: Ma devo cantare? Eh? Sì No no For me never 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 Never, 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 for me, for me, never enough, never enough, never enough. Il ritornello contiene poche parole che vengono ripetute numerose volte. Justin Poe, uno degli autori del brano, ha tenuto a sottolineare che queste ripetizioni servono a far comprendere quanto intensa sia la voglia di rivalsa, non solo da parte di Jenny Lynn che canta, ma anche da parte del personaggio di Hugh Jackman. Um, anche lui, infatti, sta lottando per avere il successo che sogna con il suo circo. Ma c'è di più, infatti, oltre a, a, a loro due, la canzone riflette anche la nascente storia d'amore tra Anne e Philip, che potrebbe non essere sufficiente a superare le loro differenze sociali. Dal punto di vista musicale, il
0: brano ha una struttura crescente. Inizialmente i toni sono più blandi, più lievi, per poi esplodere nella parte centrale fino alla sua conclusione. Perciò, seguite la nostra pagina Instagram Roma 3Radio vedrete come l'ha fatta esplodere Beatrice Frontali. Altro che di Roma 3 radio, una standing ovation Presto tassesca. a Broadway. Da, no, ragazzi. <ride> cioè, io ci firmo. Eh. Quanto, quanto alziamo? No, vabbè, dai, ah, dai, dai. basta. Queste bando alle ciance. E adesso io direi di passare al prossimo musical che anche questo non le ha mandate a dire agli altri, possiamo dire così. Perciò adesso tocca a me cantare. Posso? Vai, posso? Prego, mi lasci prego. questo microfono? Uh, e questo è, è City of Stars, mm. RTR, Roma 3 Radio. Chi non ha mai sognato di trovarsi nella City of Stars, la città delle stelle, dei colori,
1: della musica, delle possibilità? Era il 2016, quando nelle sale. No, scusa. Che no, mi ma manteniamola dato... così, dai. C'era <ride> Era il 2016. Era il 2016. <ride> Era il 2016, vai beh. Quando nelle sale cinematografiche usciva La La Land, il film musicale che racconta la storia d'amore tra Sebastian, musicista jazz che sogna di aprire un locale notturno tutto suo, e Mia, aspirante attrice. Ambientata nella spumeggiante città di Los Angeles, la vicenda narra di questi due giovani e ambiziosi amanti che fanno del loro amore la forza motrice in grado di spingerli verso il coronamento dei propri sogni fin dal primo sguardo al ristorante dove suona Sebastian fin dalla prima battuta pungente di Mia i due cominciano a stimarsi e motivarsi a vicenda ma la corsa verso il sogno del realizzare se stessi si scontra ben presto con la loro storia d'amore una storia fatta di sacrifici e rinunce in virtù di progetti che non sono i propri è questo quello che spinge i due a separarsi e a far svanire quella polvere incantata che brillava tra le strade di Los Angeles
0: City of Stars era stato fino ad allora il loro nido d'amore Di Mia e Sebastian Il luogo dove avevano provato il primo brivido di una corsa sotto la pioggia A Rush Dove si erano visti per la prima volta a Glance E dove si erano toccati a Touch Dove si erano concessi un ballo sotto le stelle A Dance Sebastian a Dance a Touch a Rush eh, Sembra un po' È un, po un Io comunque devo sempre rovinare questi momenti, momenti romantici. Esatto eh, Sebastian canta il motivetto sul molo e si chiede City of Stars Are you shining just for me? Brava, vedi wow, non sono solo io. Madonna, questi microfoni non ci tollerano oggi. Che questa immensa e sognante città stia splendendo solo per lui. City of stars, there's so much that I can say. Città delle stelle, è così tanto che non riesco a vedere. È in questo momento che Sebastian deve cercare di capire quanto giusto sia il fatto che lui debba mettere in secondo piano i propri sogni in virtù dell'amore per Mia. E quindi Sebastian allora si trova a vivere questa realtà dura per questo. Dice, think I want it to stay, vuole restare nella città delle stelle vuole continuare ad emozionarsi guardando il cielo e osservando quelle luci che sembrano brillare solo per lui.
1: City of Stars insomma è la canzone che soffia via quella polvere magica quell'incantesimo che rendeva le giornate di Mia e Sebastian un sogno d'occhi aperti fino ad ora tra una sequenza narrativa e l'altra si sono succeduti motivetti canzoni e balletti a prova del fatto che quello che hanno vissuto fino a questo momento faceva parte di una realtà onirica che ormai non esiste più. Le voci di Mia e Sebastian si incrociano, si accogliano contrastano l'un l'altra giocando con le proprie tonalità e ci raccontano con tono sognante di cosa significa vivere nella città delle stelle Elisa il mio cuore piange ma le mie lacrime sono scese non ci credo (ride) ma va bene andiamo avanti con il prossimo musical che è The Rain in Spain My Fair Lady Rain in Spain stays mainly in the plain again rtr roma 3 radio
0: questa era The Rain in Spain, ovvero uno dei brani del musical My Fair Lady, tratto dalla commedia di Pygmalion di George Bernard Show. Il musical ha debuttato a Broadway nel 1956 con le musiche di Frederick Lowe e i testi di Alan Jay Lerner,
1: nel cast Julie Andrews e and Rex Harrison. Il professor Higgins fa una scommessa con l'amico Pickering, entro sei mesi trasformerà la fioraia Elisa Dolittle in una dama di alta classe. Eliza. Eliza, eh, fedi, eh. mi sono distratta, ma era per non farti sentire troppo in difficoltà. Grazie, Ho detto, ma sbaglio anch'io, è sempre nel mio cuore. <ride> Dopo i fallimentari tentativi iniziali, Eliza riuscirà a farsi apprezzare dall'alta società londinese. La ragazza dovrebbe tornare alla sua vecchia vita, ma innamoratasi di Higgins decide di restare. Inizialmente sarà respinta dal professore, che però, eh, realizzando di non poter fare a meno della ragazza, la raccoglierà nuovamente in casa. La versione che as- abbiamo ascoltato oggi è quella della pellicola datata del 1964 con niente po' di meno che Audrey Hepburn. Cosa curiosa è che nella commedia di show questa frase non è presente, è stata introdotta in seguito in una versione cinematografica del 1938. Il brano è eseguito da Rex Harrison che torna nei panni
0: del professor Higgins già interpretato a Broadway da Wilfred Hyde White che interpreta l'amico Pic e da Marnie Nixon che presta la voce ad Audrey Hepburn la quale sostituisce Julie Andrews nella pellicola la canzone rappresenta un punto di svolta nella trama dopo numerosi tentativi falliti da parte di Eliza di pronunciare correttamente la frase la ragazza riesce così a inizio il brano trattandosi di una commedia il brano presenta delle caratteristiche esilaranti and where's the song playing in Spain in Spain no one's Now, once again, where does it rain on the plain on the plain and where's that blessed plain in Spain in Spain? Beh. Una fatica sia di Elisa Lancia che di Eliza <ride> per arrivare a pronunciare cioè. correttamente le sillabe de, di questa, diciamo, di questa di lingua, di questo wordplay. E ehm, il professore continua a chiedere ad Eliza di ripeterle, quasi fosse incredulo che la ragazza ci sia riuscita. Il problema principale risiede proprio nel fatto che Eliza ha un accento cockney, la cui pronuncia differisce notevolmente dall'inglese standard. Come so- il
1: tuo, no? Tro-
0: eh sì, certo, soprattutto nella pronuncia della A ma ciò che affligge la pronuncia di Eliza non riguarda solo il dittongo I ma anche l'H iniziale è un altro grande ostacolo per la sua scalata verso
1: l'alta società in Hartford, Hierford e Hampshire hurricanes hardly happen fino a questo tanto atteso momento Eliza non riusciva ad aspirare l'H ma finalmente qualcosa sembra essersi sbloccato dentro di lei ma adesso siamo pronti per l'ultimo brano, Elisa? Sì. Oh, Eliza? Liza Minelli! Wish. No,
0: oggi abbiamo aggiunto Elisa, Eliza, Liza Minelli. E lei ci guarda estasiata dall'altra parte comunque.
1: Niente, questo è un brano che sicuramente tutti avranno ascoltato e riascoltato e riascoltato. Andiamo con...
0: The Lion King Circle of Life. RTR, Roma 3 Radio
1: Ma oh, ragazzi, l'abbiamo svegliato E qui? E qui chiudiamo la radio.
0: qui si chiude Come la portata. Ci hanno mandato un segnale. Questi sono gli allenatori. L'hanno detto Ma
1: basta. Sai
0: cosa? Beh, Secondo me, cosa può essere stato? Che i microfoni si sono rifiutati. Anche se nel backstage. Nel esatto. backstage. Io mi sono montata la testa, cioè nel fuori. Onda da Broadway
1: al backstage. Un attimo. Erano
0: spenti. Adesso ce l'hanno riaccesi. E niente. Non sappiamo la, la, la lingua. Com'era? Dello Zimbabwe, no? Zulu, Zulu. La
1: lingua Zulu della prima strofa, no?
0: Ah, si pegna, be.
1: Vuoi ricreare Quella, no? quel rumore? No, però volevo dire
0: che sicuramente i nostri ascoltatori, se li abbiamo fatti addormentare, mi auguro di si no. Si sono svegliati. svegliati. <ride> Parte per la rientrata in onda con questo uh, tipo gli ufo, sia con ah, si pegna, perché è proprio un richiamo della natura.
1: È cioè, vero, chi è, è che vero. non
0: ha visto il film Disney e chi è che sbagliando magari il
1: film, il ha cartone, cantato queste, can- il queste musica, parole, ufo, noi. Esatto No, le parole Le parole ah, sì, sì le Soprattutto quelle tutte. in Zulu eh.
0: Direttamente dal musical Disney Campione di incassi The Lion King Ecco a Circle of Life Oltre al cartone animato Campione di incassi E all'omonimo film Del 2019 Il Re Leone Vanta anche un musical Pluripremiato Diretto dall'incredibile Julie Tamer Il musical È uno dei me- maggiori successi Di sempre a Broadway In scena Non stop dal 1997 Fa il pieno Ogni sera Anche se i suoi biglietti Sono più costosi Tra tutti Sono quelli più costosi tra tutti gli spettacoli di new york quindi tu l'hai visto
1: io l'ho visto però a londra
0: Ah, ok <ride> la storia è esattamente quella del <coughs> Omonimo cartone animato di Walt Disney ed è messo in scena dalla direzione teatro della Disney Probabilmente la migliore compagnia al mondo in quanto a musical Dargli torto? No, no. Ancora oggi ha 22 anni dal primo spettacolo negli Stati Uniti d'America E dopo innumerevoli Tony e Oliver Awards, tra cui il Tony per il miglior musical Resta uno dei biglietti più ambiti da turisti e appassionati A Broadway
1: come nelle altre città in tutto il mondo dove è andato in scena il Segreto sta in uno strepitoso lavoro di squadra a livello di regia, scenografie, coreografie e costumi come a livello musicale e interpretativo. Leoni disegnati diventano ibridi, uo, umano, felini con copricapi e body painting che rispecchiano il carattere del personaggio. Le leonesse cacciano con movenze di danza acrobatica e gli animali e la savana vengono portati in scena da burattini e da burattinai allo stesso tempo visibili e invisibili come una tecnica ispirata al teatro delle ombre indonesiano. In un gioco di illusioni, che ancora oggi stupisce come il primo giorno. Tutto è curato nei minimi dettagli: dalla bombetta del maggiordomo Zazu. Zazu accento british of course e agli anfibi indossati dalle anarchiche iene la canzone che abbiamo appena ascoltato è sicuramente la più famosa di questo musical appunto Circle of Life colonna sonora del film da del 1994 è stata composta dal cantautore inglese Elton John e Tim Rice quest'ultimo non meno importante perché è autore dei musical più belli che siano mai stati scritti uno su tutti Jesus Christ Superstar e vincitore di ben tre, tre premi Oscar noi italiani siamo abituati ad associarla alla mitica voce di Ivana Spagna che fu appunto scelta dallo stesso Elton John per eseguirne la versione italiana Per quanto riguarda l'edizione in lingua inglese il brano fu prima interpretato dall'attrice Carmen Twilly e poi reinterpretato dallo stesso Elton John in chiave più pop versione poi inclusa nella colonna sonora del film Comunque
0: ovviamente il brano da subito ha avuto un successo clamoroso ricevette una n- nomination all'Oscar come miglior canzone nel 1995 insieme ad altre due canzoni tratte dallo stesso musical ovvero Hakuna Matata Te la ricordi? Na, 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 Brava na, na. E Can you feel the love tonight? Can quest'ultima alla fine feel... si, aggi... ah, si aggiudicò
1: scusa,
0: alla fine si aggiudicò la statuetta Nonostante The Circle of Life è per, la più, per lo più la più cantata in inglese Il numero del coro si apre da alcune memorabili battute in lingua azzurro Come Ah si pegna Esatto Di basta.
1: manana, dinna la manana Esatto, eh, sì, 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 sì ma ecco che siamo giunti alla fine di questa scoppiettante lo possiamo dire adesso Sì, adesso siamo partiti al contrario Siamo partiti un po' Cioè questa in teoria nel nel cartone è l'alba È l'alba, è vero, è vero, ma noi tramontiamo così (ride) Ci All'alba del tramonto, no? Siamo appunto arrivati alla fine di questa ultima puntata della redazione anglofoga nei Babel Songs e, ma prima di salutarci vorremmo ringraziare Oriella e Regia per la sua pazienza tutta la redazione anglofona la professoressa Sabrina Vellucci e il professor Enrico Grazzi e io. mi raccomando seguiteci su
0: Instagram Facebook Spotify Suncloud e online su radio.uniroma3.it con il 3 scritto a numero mi raccomando non sbagliate inoltre ringraziamo Unica Radio la radio dell'Università di Cagliari ascoltabile in DAB Plus tramite app o sul sito di unicaradio.it allora beh sei pronta io Sono direi pronta. facciamolo generico tipo ciao che vale in tutte le lingue e ok ok 3 2 1 mm. ciao, ciao.
1: Mm.